1: friend, do you think I'll ever get there? Profesionales con Corazón, un programa dirigido por Borja Milans del Voz.
2: Buenas tardes, nos de Dios en este primaveral viernes de mayo, con sol, con lluvia, con todo en flor, frío, calor, esto es rarísimo. Y último viernes, previo a la solemne celebración del Domingo de Pentecostés. Y también queremos celebrar con todos vosotros un acontecimiento para nosotros muy especial. Y es que, aunque es algo pequeño, también es muy grande a la vez. Y es que este es nuestro programa número 100. ...y estamos muy agradecidos por vuestra leal compañía... ...desde que iniciamos esta andadura allá por 2014... ...seguimos como siempre en Antena... ...y si seguimos en Antena es porque decís que os gusta... ...así que solo podemos daros las gracias... ...gracias desde el alma... ...y con el corazón en la mano y con el corazón ancho. ...y gracias sobre todo a nuestra queridísima Virgen María... ...que es quien nos arropa y nos lió en este proyecto ¿no? Y como siempre pues me acompaña la mejor copiloto del programa además de la Virgen María, que se llama Piluca Pérez, aquí a mi lado, ¿verdad? Que sí, Piluca me mira con ojos de ¿qué me estás diciendo? Que se incorpora hace ya cuatro años y aquí sigue aguantándome estoicamente y ganándose el cielo. Programa, programa, Piluca. Gracias.
1: Bueno, gracias, ojalá gracias, nos gracias, ganemos gracias. el cielo con esto, ¿eh? Sería fácil, sería fácil. Pues mm. sí, cinco años de programa. Cuarta temporada contigo. No sé si decir sufriéndote o disfrutándote. Bueno, bueno,
2: como empecemos a hablar.
1: <risa> y con muchos momentos muy especiales vividos con todos vosotros en las ondas. Gracias por vuestra lealtad. Nuestros oyentes demuestran lealtad, que es un tema del que hemos hablado hace unos cuantos programas, algunos desde el principio, otros se han unido más tarde, no pasa nada, todos bienvenidísimos. Y bueno, yo creo que es importante también que en un día como hoy, 100, número programa número 100, eh, es importante que hagamos un pequeño homenaje a quienes han hecho posible este programa.
2: Pues mira, empezamos, eh, el primer programa lo empezamos en 2014 con Noemí Merchan y Lorea Fernández Valdor. Así que a ellas dos, muchísimas gracias por vuestra generosidad y por acompañarme en aquella época, en aquella primera temporada, ¿no? Y también a Isabel Pardiñas, que comenzó con nosotros y finalmente tuvo que dar un paso atrás pues por temas de familia y cosas, bueno, al final son varios niños, una familia grande y pues uno no le da la vida para todo, con lo cual pues tuvo que escoger y se decidió por la familia. Con lo cual, Bien. Eh, Gracias a Juanma, a Mónica, a Rocío, a Paloma, a Germán, a Javi, a Yolanda, al padre Luisfer, a todos los que estáis aquí en Radio María... Que nos dais soporte, me mira Mónica desde el otro lado de control con cara de pez en la pecera, claro que sí Mónica, a ti y a todos vosotros un millón de gracias, sois grandes y, y bueno que seguís apostando por nosotros, pues gracias también a vosotros es un equipazo bestial y bueno, pues... Um... Pues
1: así debe ser Borja, es importante que seamos agradecidos y que deseemos y, y que desarrollemos otra virtud de la que también hemos hablado de la gratitud, sí, es sí, que hemos hablado ya sí, ¿eh? de 99
0: Te,
2: eh, tenemos carrete <risa> eh. tenemos carrete, tenemos carrete <risa>
1: pues sí Sí, la gratitud es una virtud muy necesaria para poder apreciar cada regalo vital, cada regalo que recibimos de Dios. Y por eso hoy vamos a hablar de las virtudes y de los valores. Para hablar de esto y mucho más nos acompaña en el estudio Ignacio Pausa, un profesional de fe que ha pasado muchos años en el mundo de la empresa. Bienvenido, Ignacio.
3: Muchas gracias. Buenas tardes a todos y
2: gracias por invitarme. Un placer. Pues ya estamos todos contentos, todos dispuestos. Pues vamos a reflexionar un poco. Venga, vamos allá. Es el momento de poner en marcha nuestro motor intelectual y reflexionar sobre la frase
1: que seguro nos trae Piluca. Así es. Hoy os traigo una frase que, por corta, creo que es muy inspiradora para que reflexionemos juntos. Es del filósofo griego Aristóteles y reza así. La virtud resplandece en las desgracias. La repito porque es muy jugosa. La virtud resplandece en las desgracias.
2: Basta que tengamos una desgracia en la vida... ...para que nos demos cuenta que desplegar una virtud o dos o más... Lo que nos, es lo que nos permite resplandecer e inspirar a otros a que también resplandezcan. De hecho, las virtudes nos hacen virtuosos. Parece obvio, pero no lo es. Nos alejan de los vicios. Las personas que despliegan sus virtudes se convierten en seres muy especiales. Y aquí descubrimos que todos somos muy especiales y que solo falta desplegar aquella virtud que más nos caracteriza. Lo curioso es que tendremos tendemos a desplegar nuestras virtudes en los momentos de desgracia y la pena es que tenga que llegar una desgracia para desplegarlas cuando deberíamos regalárnoslas y ofrecérnoslas unos a otros todos los días sin desgracias.
1: Muchas veces sin darnos cuenta hablamos de virtudes y realmente nos estamos refiriendo a valores. Los valores pueden variar con el tiempo, el lugar, la cultura e incluso el contexto. Pero no así las virtudes que siempre van metidas debajo de la piel y deben ser como un principio de calidad de comportamiento. Es en la adversidad y en la desgracia, ahí es donde vamos a necesitar desplegar nuestras mayores virtudes y potenciales.
2: ...y una virtud es la generosidad... ...y como estamos en este mes de María... ...mes de campaña, un mes especial para Radio María... ...pues eh, os invitamos a que seáis generosos... ...con los donativos y las aportaciones... ...a esta que yo me gusta llamar Radio Milagro... ...porque llevamos cuántos 15 años, 16 años... ...17, 18 años, yo no sé, llevamos aquí una pila de años... ...y se mantiene sola gracias a vuestras donaciones... ...y ojo, se mantiene sola sin publicidad... ...con lo cual de vuestro bolsillo generoso... ...de vuestra virtud... ...de compartir lo que tenéis... ...la radio sigue adelante... ...así que...
0: ...hid al mundo entero... ...y anunciad el Evangelio a toda la creación... ...dijo Jesús a sus discípulos... ...también hoy el Señor quiere que seamos misioneros... ...bajo el manto de la Virgen... ...reina de los apóstoles... ...Radio María... ...que no tiene más fin que colaborar... ...en esa misión evangelizadora os pide en este mes de mayo un esfuerzo especial de oraciones, voluntarios y donativos. Así, la voz de Cristo podrá llegar a todos los rincones de España y de otras naciones del mundo a las que queremos llevar Radio María. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es apóstoles y misioneros del mundo con Radio María.
2: Así que acordaros, ¿eh? para aportar vuestros donativos y decir lo que, la cantidad con la que queréis colaborar podéis llamar al 91
1: 822 80 Profesionales con corazón de Radio María y hoy celebramos el programa número 100. Borja... Es la vez número 100 que nos hablas de etimología. Venga, a ver, cuéntanos qué etimología hay para virtud. O a lo mejor nos vas a decir que no hay etimología.
2: Piluca, muy a tu pesar, tenemos etimología. <risa> tenemos etimología. Allá va, eh. os cuento. La palabra virtud viene del latín virtutem y se relaciona con vir, que se refiere al valor y al carácter distintivo del hombre. Los cambios ideológicos, humanismo romano y cristianismo, acentuaron su carácter moral. Su plural es virtudes. Fue asociado a todo tipo de cualidades morales. Las virtudes, cualidades morales. Así que, ya ves, ¿eh? Aquí siempre hay algo que rascar.
1: Pues sí. Hoy, en la celebración de nuestro programa número 100, hemos eh, querido hablar no de una virtud concreta, sino en general de las virtudes. Porque, bueno, eh, este programa, desde su primera emisión, Profesionales con Corazón, pretende algo tan sencillo de entender, pero a la vez tan difícil de aplicar, como el llevar virtudes humanas y amor inteligente al ámbito del trabajo. Eso es lo que nosotros pretendemos ¿no? conseguir que eso sea una realidad que vivamos cada día en nuestro trabajo.
2: Y así, 100 problemas y 5 años. La verdad es que todos vosotros que nos acompañéis tenéis paciencia. ¿eh? Muy y mientras ya...
1: no nos despidan, seguiremos.
2: Sí, sí aquí, <risa> mientras la Virgen cuente con nosotros y nos digan que hay antena, tiremos para adelante. Bueno, pues eh, vamos a ver. Habrá gente, a, a algunos de vosotros seguramente os preguntáis por qué virtudes. Bueno, una palabra que está poco de moda hoy por hoy. ¿no? Hoy la gente habla más de valores que de virtudes. Incluso en los colegios se habla de educar en valores y... ¿Deberíamos hablar de valores o no?
1: Pues la realidad es que valores y virtudes no son lo mismo. Los valores son bienes que la inteligencia del hombre conoce, acepta y vive como algo bueno para él como persona. Están orientados al crecimiento personal por un convencimiento puramente intelectual. Por ejemplo, sabemos estar limpio es bueno, porque si somos limpios, si estamos limpios, pues seremos mejor aceptados por los demás. Sabemos que si mantenemos ordenadas nuestras cosas, pues oye, las encontraremos más fácilmente cuando las busquemos. Los valores humanos son un bien que efectivamente nuestra inteligencia define que es bueno y toma como tal. En sí mismos son neutros y se podría decir que depende del uso que les demos. Fíjate, aquí hay una cosa muy curiosa, ¿no? Vamos a pensar por un momento en un grupo de ladrones. Vamos a pensar en cacos, ¿de acuerdo? Esos no tendrán valores, ¿no?
2: Cuidado, cuidado. Que esto es muy curioso. Esto es muy ver, curioso. Ver. La verdad es que en el ejercicio de su profesión ser cacos, es decir, mangar, robar, ¿vale? Por ejemplo, ejercitan muchos t- valores. No me lo puedo creer. Tal cual. Los cacos juntos trabajan en equipo. Sí es o verdad, no? Eso es verdad. Eso es verdad, ¿vale? Eh, justicia. Cuando han robado, cada uno se reparte lo suyo. Quieren ser justos en el reparto. Eh, organización. Es que si no les pilla la poli, ¿vale? Pero ciertamente sabemos que no son personas virtuosas. Aquí hay un caso que está en los medios de de televisión y de hecho hoy por hoy es una persona fantástica, ¿no? Pero hace tiempo, no sé si ustedes eh, sabéis de El Pera. El Pera era un muchacho que con 16 años conducía fantásticamente bien y era la perdición de la policía. Todos persiguiéndole y El Pera, este chaval, se ponía tacos de madera en los pies para poder eh, conducir bien. Hoy por hoy, el Pera es un tío fantástico y es instructor de conducción disuasoria y evasiva para miembros y cuerpos de la seguridad del Estado. Con lo cual, los valores que él empleaba o cómo se enfocaba él de una manera cuando era joven, cuando se han puesto en buena obra y disposición, se han convertido en virtud.
1: O sea que tenía valores, pero no los utilizaba para hacer el bien. Más bien para hacer el mal.
2: Más mal que bien. Efectivamente. Entonces, claro... Bueno, pues pensemos por un momento en quien defendiendo la libertad de una persona, por ejemplo, o la de la mujer, justifica el aborto.
1: Claro, Para defender
2: la libertad de la mujer, justificamos el aborto.
1: Claro, parece que la, la, la libertad es en sí misma un valor.
2: A lo mejor hay que... Pero a veces mal utilizado. ...enfocarse de otra manera. Por ejemplo, ¿no? O, mmm, bueno, pues eh, el ejercicio de esos valores no les hace mejores. Hmm.
1: Sin embargo, las virtudes son acciones... Eh, que nacen del corazón, no son tanto algo intelectual, sino que nacen del corazón y están orientadas directa y claramente a un bien espiritual. Las virtudes están orientadas a cumplir el plan de Dios. Su fin y su motivación, a diferencia de en ocasiones los valores, es hacer siempre el bien a los demás, independientemente de las circunstancias. Algo que yo diría que es extremadamente necesario en los ambientes profesionales en los que nos movemos.
2: La verdad es que hoy por hoy, en los ambientes profesionales, lo de hacer siempre bien a los demás, como que no nos lo acabamos de encontrar.
1: Hombre, primero voy yo y luego
2: ya van los demás. ¿no? Y si te puedo por el camino, no por una zancadilla, pero por una caja de por medio, como para que no veas tan rápido, te la voy a poner. No sé si que tropezarás, pero no te lo voy a poner fácil. Pues es una pena, ¿no? Las virtudes nos hacen crecer como personas a imagen de Dios nos santifican y edifican, además, a la sociedad. Porque si nos santifican a nosotros, como somos parte de la sociedad, edifican a la sociedad. Las virtudes nos conducen al bien y a la perfección. Y aquí me gustaría hacer un poco de hincapié, etimología, lo siento, piluca. Venga, venga, te dejo. Perfección, per, significa completo, de forma absoluta. Y sección viene de factum, per factum Significa hacerlo de forma completa, total y absoluta, para que no queden flecos en lo que haces. Hacer las cosas perfectas no quiere decir hacerlas correcta y bien. Quiere decir hacerlas con toda tu voluntad y todo lo que pones para hacerlas del todo. Ahí queda eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando trabajamos con virtudes nos conducen al bien y a la perfección. Y ponen y hacen que pongamos todas nuestras cualidades y de nuestra personalidad entera en eso que estamos haciendo. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues que estamos en armonía con el plan de Dios. Si yo me vuelco a las cosas desde el ejercicio de la virtud, estoy en armonía con el plan de Dios. Y orientan toda nuestra persona y las acciones que desenvolvemos. No son nuestros actos hacia el bien, sino que es que es todo lo nuestro lo que se pone a disposición del Señor en la medida en que persigan el bien verdadero como algo permanente que hay que ir a buscar.
1: Para, para seguir entendiendo esta diferencia entre valor y virtud, pues podemos analizar cómo cambia un valor de acuerdo a las circunstancias que lo rodean. Y fíjate que según eh, se mire y según la motivación que haya detrás, puede ser un valor o puede ser una virtud. Imaginémonos tres personas que cuidan a una tía enferma. La primera lo hace porque quiere que le deje su herencia. La segunda lo hace porque le cae bien su tía. Y la tercera lo hace porque está dispuesta a cuidar a cualquier enfermo aún sin conocerlo por amor a Dios y a los hombres la acción es la misma eh, el valor es el del servicio en los tres casos, pero solamente en el tercer caso, podríamos decir que es una es una virtud está orientado de alguna manera a Dios, es habitual, es permanente nace del corazón y nace pues eso, de ese deseo de cumplir el, el plan de Dios y de ayudar y ayudarle a A que este mundo sea como él quiere que sea.
2: O sea, que podemos llegar a convertir un valor en virtud si hay un propósito de trascender en la acción de ese valor.
1: Efectivamente. Que
2: no es poco, ¿eh? Querer trascender en la acción de ese valor. Sentido de servicio, perfecto. Yo quiero trascender en el sentido de servicio y entonces lo convierto en virtud. O sea, que es una elección libre de cada uno de nosotros. Bueno, mira, sorpresa para todos. Hoy en día... Podemos ver cómo la sociedad actual hace mucho hincapié en inculcar valores para el crecimiento moral de las personas. Pero el problema de la degradación moral en la sociedad no está en la falta de valores, como ya hemos visto, ¿no? Todos tenemos valores. Sino en mostrarlos en una realidad distinta. Es decir, el valor se hace bueno cuando sale de sí mismo. Vamos a ver, ese ese valor del servicio, si yo lo vuelco hacia el otro... Es cuando se convierte en virtud. Si yo el sentido de servicio lo hago para pillar la herencia de esta buena tía nuestra, pues me parece que ya no no estoy saliendo de mí. Entonces, claro, ese valor, cuando busca el bien del otro y no el propio, es ahí cuando se hace virtud. Y en ese sentido, decía Aristóteles, la virtud es una disposición habitual para hacer el bien. Fíjate, va más allá de la actitud. Es la disposición habitual para hacer el bien. La cuestión que ahora tenemos es, ¿qué necesita la sociedad actual? ¿Qué necesita la sociedad actual? ¿Hombres y mujeres llenos de valores, pero que los usan de una manera egoísta y a su conveniencia? ¿O personas que salen de sí mismas para ayudar a los demás? Es decir, traspasas tu interés propio y con ese valor, en este sentido, el del ejemplo, el del servicio, me voy hasta el otro para atenderle, cuidarle y ofrecerle lo mejor de mí para que él esté también bien. Esto ya cambia, cambia el panorama, ¿no? Yo pienso que lo que necesitamos son hombres y mujeres que obren bajo criterios, convicciones y principios moralmente buenos, buscando hacer el bien al mayor número de personas posibles. Es lo de, haz el bien y no mires a quién, pero hacerlo de verdad, como una norma existencial de tu vida. Lucas.
1: Rémi Braque, que es el filósofo francés eh, ganador del premio Ratzinger 2012, eh, expresamente pide que dejemos de hablar de valores y volvamos a hablar de virtudes o de mandamientos que están íntimamente relacionados. Uh-huh. Su obra cuestiona el concepto mismo del valor, eh, que considera que es objeto de abuso en cualquier momento, porque es algo a la que todos invocan. Todos invocan valores para decir de, defender cualquier cosa. Es decir, tú puedes eh, hablar de un valor y utilizarlo para defender a... Y para defender, lo contrario de A. Vamos. Eh, es decir, que lo que hay detrás de los valores que la sociedad hoy en día utiliza puede estar muy manipulado. Cuando se habla del valor de valor, se presupone que ha tenido de, de antemano una valoración humana. Alguien, no se sabe quién, ha decidido dar valor a algo.
2: Y dice que sí, que ese valor es el que vale.
1: Efectivamente. Un valor lo es porque alguien le ha otorgado una valoración ética y hoy puede ser una, dentro de 50 años otra, en una sociedad diferente a la nuestra puede ser otra de diferente. Así que el concepto de valor tiene el gran inconveniente de que la realidad en sí misma no tiene valor, porque se puede mirar desde muy distintas perspectivas. Es por tanto subjetivo y es cambiante en el espacio y el tiempo. Y eso es un peligro. Que no veas. Hombre,
2: como vaya por modas, cada seis meses hay que cambiarla. Pues con los valores va a pasar lo mismo. Con lo cual, ojo al dato. Las virtudes son hábitos buenos que nos llevan a hacer el bien. Fíjate, hábitos buenos que nos llevan a hacer el bien. Podemos tenerlas desde que nacimos o podemos adquirirlas después con práctica y un poquito de disciplina. Son un medio muy eficaz para colaborar con Dios. Fijaros, colaborar con Dios. Porque implican que hemos decidido libre y voluntariamente, etimología voluntaria, viene de bolo, porque quiero, hemos decidido libre y voluntariamente hacer el bien, es decir, cumplir con el plan de Dios, contribuir al bien de Dios en su plan. Un lujazo. Las virtudes son una disposición habitual y firme de hacer ese bien y se adquiere repitiendo los actos o por un don de Dios. Es decir, yo puedo repetir un acto, hasta que entro en la disciplina de incorporarlo de forma normal de forma casi automática o porque de repente recibes el don de Dios sí, sí, de ese que no vemos que sabemos que está lo recibes del Señor, de Dios y para ti es, ala, adelante la virtud permite a la persona no solo hacer el bien sino dar lo mejor de sí misma fijaros esto, en el ámbito de empresa ¿quién da lo mejor de sí mismo? somos rácanos de nosotros mismos y en el momento en el que racaneamos de nosotros mismos, dejamos de ser virtuosos. Con lo cual, ojo al dato. Cualquier persona, debemos superarnos siempre como hombres, como seres humanos, y por supuesto, si nos superamos como hombres, que menos que superarnos como cristianos. Vamos.
1: ¿Y, y cuál debería ser el objetivo de una vida virtuosa? Pues aunque parezca fácil decirlo, eh, no tan difícil conseguirlo, pero el objetivo de una vida virtuosa debería ser llegar a ser semejantes A Cristo. Es decir, no es una mera búsqueda del perfeccionismo y de la mejora personal, es la búsqueda del bien como Dios lo entiende. Llevar una vida virtuosa significa actuar con virtud. Es decir, estamos hablando de actuar, estamos hablando de poner en práctica en el día a día la virtud. Se plantea ahora el problema de ver ...qué virtudes son las que se han de ejercitar para lograr esto. Y existen esencialmente dos tipos de virtudes. Podríamos hablar de las humanas y de las espirituales. Y
2: fíjate, también podríamos hablar de las virtudes naturales, también llamadas adquiridas... ...que se desarrollan con la repetición de actos buenos... ...y podemos hablar también de las virtudes sobrenaturales o infusas... ...que son las infundidas por Dios en las potencias del alma en las potencias del alma, y nos disponen a obrar sobrenaturalmente según el dictamen de la razón iluminada por la fe. Es decir, hay veces que somos capaces de hacer cosas que no habríamos hecho en la vida o de decir cosas que no habíamos dicho nunca, y es como que se nos pone en el corazón y ¡pum! Con la fe que tenemos se nos ilumina una razón y de repente somos capaces de contestar ...de atender, de responder a circunstancias... ...que no habíamos previsto... ...ni sabíamos cómo abordarlas... ...y eso sucede, ¿no? Entre las primeras, las naturales... ...se encuentran, por ejemplo, entre otras... ...pues el agradecimiento, la coherencia... ...la comprensión, la fidelidad... ...la humildad... ...pensar en qué ámbito profesional... ...tenemos agradecimiento, tenemos coherencia... ...tenemos comprensión, tenemos fidelidad... ...y tenemos humildad... ...ahí lo dejo, vamos a reflexionar un poquito... ...y entre las segundas... Tenemos pues, eh, las virtudes teologales, y aquí tendríamos la fe, la esperanza y la caridad. Y las cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza.
1: Pero para hacerlo fácil, podría decir que existe una que las supera a todas y al mismo tiempo las eleva. Y con que nos grabemos esta en la cabeza, basta. Me encanta. El amor. Me encanta. Ama et fact. Uy, wow, Dios mío, yo es que en latín soy un desastre. Ama et fac quod bis. Ama y haz lo que quieras. Esta era la norma de vida de San Agustín. Y qué gran verdad encierra esta breve sentencia. La persona que ama es la persona que sabe entregarse al amado sin esperar recibir nada a cambio. Que sabe sacrificarse sin esperar ser correspondido, conformándose con la única alegría de que vea al otro feliz. Tal vez el ejemplo más palpable lo podemos ver en el amor de una madre o de un padre que se entrega con sinceridad y sin buscar nada a cambio, solo por el bien de su hijo. Si formamos en nosotros y en nuestros semejantes esta virtud reina que tienen si sí todas las demás, nuestra cultura brillará por su paz, su justicia, su respeto, su compasión. Todas aquellas cosas que hoy queremos llamar y comprender simplemente como valores convertidos verdaderamente en virtudes.
2: Pero fíjate lo que estamos diciendo, ¿eh? Estamos diciendo, en otras palabras, y leyendo entre líneas, estamos diciendo llevar al ámbito profesional amor. Es decir, comportarnos virtuosamente. ¿Para qué? Para que tengamos paz en los ambientes de trabajo, trabajemos justamente, nos respetemos unos a otros, y nos comprendamos en situaciones difíciles. Sí, sí. Amor en el ámbito de empresa. Serio, ¿eh? Esto es muy serio. Y yo ahora vamos a hacer una pregunta. Yo os pregunto lo siguiente. ¿De verdad vamos a trabajar con esta mentalidad? ¿Vamos a ser capaces de trabajar con esta mentalidad? ¿Vamos a trabajar cada mañana con el objetivo de amar, es decir, no juzgar y comprender a aquel que se cruce en nuestro camino? Que bien puede ser el compañero, el jefe, el proveedor, el cliente, el, el consumidor... O la señora de la limpieza, que gracias a que pasa todos los días y nos recoge las cosas de las papeleras y nos barre un poquito, podemos trabajar en sitios dignos. O el conseje. La verdad es que esto de vivir las virtudes parece exigente. ¿Podemos vivir cristianamente sin practicar las virtudes? Pensarlo. Vamos a pensarlo un poquito. A lo mejor no hace falta meterse en camisas de once balas, ¿no? Yo creo que la realidad, honestamente, la realidad es que no. Todo lo que sea contrario a la virtud son malos hábitos, lo que llamamos vicios, y estamos hasta arriba de vicios. Vicios sencillísimos, no hay que irse muy lejos. Y como existe el pecado, la realidad es que cuando uno no persigue el bien auténtico, cuando uno no se esfuerza por vivir la virtud, muy fácilmente caemos en una tentación del mal, aunque solo sea por pura dejadez, por puro abandono de la relación del trato con el otro medianamente razonable. Solo por eso ya, cuidado. Cuando uno se esfuerza por vivir la virtud, muy fácilmente cae en esa tentación del mal. Como bajemos la guardia, caemos en la tentación del mal. En el pecado. En el pensar y actuar desde el egoísmo.
1: O sea, que lo de las medias tintas aquí no sirve, ¿no? Aquí no. O intento actuar virtuoso... O, o soy virtuoso
2: estar... o no lo soy. En lo contrario. Ya está. Es decir, tú imagínate que tienes un vaso de cristal con agua fresquita, cristalino, de la nevera. Tú en ese vaso de agüita fresquito... Le echas una sola gota de betadine, una sola gota de betadine, ya no tienes agua cristalina. Pues esto pasa igual. Si eres virtuoso, tienes que ser cristalino, funcionas todo lo recto que puedas, pero ¿qué pasa? Que no es que le pongamos una gota de betadine, es que echamos chorros, echamos chorros. Para encauzar las pasiones, el hombre debe esforzarse en ser virtuoso.
1: ¿Y es realista pensar que puede uno llegar a ejercer la virtud? Yo diría que hay una manera y requiere beber de la fuente correcta, ahora que hablas tú de agua. ¿Y cuál es esa fuente de la que hay que beber? Pues indudablemente es Cristo. Si nos dejamos iluminar por Cristo, si tratamos de seguir a Cristo, si le pedimos su ayuda, se puede lograr. Si lo hacemos por nuestras propias fuerzas, no, ¿eh? No No lo lograremos. Pero contando con Él, lo lograremos. Por eso hay algo absolutamente necesario en nuestro día a día, y es la conexión constante con Él. No seremos virtuosos si no estamos en conexión constante con Cristo.
2: Y ahora os vamos a decir cómo nos conectamos con Cristo. Pero es que de igual manera que estamos conectados permanentemente con familiares y amigos... ¿A base de qué? Pues de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, de bueno, todo lo que queráis. Necesitamos estar conectados con Cristo y la buena noticia es que para ello no nos hace falta ni batería, ni cargador, ni que el móvil esté en activo, ni estar pendiente de de los dos palitos azules de recibido y leído. No, 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 no. Esto es mucho más sencillo.
1: Yo creo que la gente ya ha adivinado de qué estamos hablando... Los cristianos no necesitamos móvil para estar en conexión con Cristo. No, ¿verdad? Tenemos la oración. Tal cual. Dios está constantemente al otro lado del teléfono. No lo tiene nunca apagado ni en modo avión. Hagámonos otra pregunta. ¿Podemos ser virtuosos por nosotros mismos? Si pensamos que sí, lo que somos es muy ignorantes. Pidamos a Dios su ayuda para ser virtuosos, para enfrentarnos bien y con valentía a las situaciones que requieren del ejercicio de la virtud, para reconocer el bien y la verdad, para conseguir en nuestros actos verdaderamente asemejarnos a Él. Recurramos a Cristo. Y mi oración
2: Hoy estamos hablando de virtudes y valores en Profesionales con Corazón, un programa de Radio María Y ya ha venido hasta nuestros estudios. Ignacio Pausa. Ignacio, eres bienvenido. Hola, buenas
3: tardes, muchas gracias. Un honor y un placer estar con vosotros.
1: Vamos a presentarte, Ignacio. Ignacio tiene 55 años. Esto empezar con la edad me parece fatal, pero bueno. Es psicólogo especializado en diagnóstico clínico desde la perspectiva de la psicología dinámica. Es grafólogo, coach... Sinergólogo. Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de los recursos humanos durante 33 años. De estos, 25 en puestos directivos en diferentes compañías y sectores de actividad, tanto en España como en el extranjero. Se considera afortunadamente una persona muy creyente y cuya fe no solo da sentido a su vida, sino que le sostiene y alegra el corazón a pesar de las dificultades que toda vida conlleva. Está casado y tiene dos hijos, Ignacio, de 20 años, y Javier, de 17, que está pasando en estos momentos su selectividad según el sistema francés.
2: Ahí estás tú, ¿eh? Ahí estás tú, ahí estoy yo. Toda la familia
1: estresada con la selectividad. Hombre, ya te digo.
2: Bueno, oye, eh, Ignacio, gracias por dejarte el día para esta entrevista. La pregunta que le hacemos más o menos a todo el mundo a
3: Ocajaro, ¿no? es? Es, para ti, ¿qué es la virtud? ¿Tú cómo bueno, a... después de haberos escuchado, y la verdad es que enhorabuena por la reflexión que habéis compartido, desde mi experiencia de fe y de creencia en Dios, para mí la virtud es fundamentalmente, yo diría, la encarnación de unos valores cristianos. Pero al hilo de lo que habéis comentado, yo creo que es... Eh, ...hacer de, de esas virtudes que habéis nombrado... ...del de amor en primer lugar y en sus manifestaciones múltiples... ...que es el agradecimiento, la generosidad, la humildad... ...el amor oblativo, el darse fuera de sí mismo para el otro... ...a, a modo de, de hábito caracterial... ...es decir, como comportamiento habitual... ...y como el modo fundamentalmente de cómo estar en la vida... ...y cómo vivir con uno mismo y para con los demás. O sea, nos está diciendo que
2: muchas veces... ...vivir virtuosamente... Es dejar de vivir para nosotros
3: mismos y nuestro ombligo, sino ir viviendo un poquito para los demás. Yo diría que es vivir empapado de ese mensaje de Cristo y de Jesús, que es un eh, mensaje de amor fundamentalmente empapado de él y desde él, comportarse habitualmente en todos los órdenes de la vida, desde la propia relación en intimidad con uno mismo, Pasando por la relación con los familiares, eh, los amigos, las personas con los que uno habitualmente tiene, tiene contacto con, y las personas con los que la vida le pone en encuentro, en situación de encuentro.
1: Hemos tocado muy tangencialmente, pero tú como psicólogo seguro que nos puedes eh, decir más al respecto de si la virtud es algo que se puede desarrollar. Porque seguro que hay gente que mira a otros, les admira y dice, claro, es que él es muy virtuoso, yo es que no lo soy tanto. Eh, Entonces, si yo me siento que no soy tan virtuoso, ¿puedo desarrollar la virtud?
3: Yo creo, desde mi experiencia como persona creyente y como psicólogo, eh, creo que todo en el ser humano es un, es un proceso de, ap- de aprendizaje y de adquisición por diferentes maneras, por procesos imitativos, por procesos de identificación y sin duda alguna por procesos de aprendizaje y por deseo propio, a, una vez que el ser humano es, ya tiene una cierta madurez, es también una vocación personal que uno elige. Las virtudes es también parte de una decisión. Antes hablabais de que quizás las virtudes es un don. Sin duda alguno es un don que todos recibimos, pero es un don que hay que trabajar, que hay que asumir, que hay que adquirir. No es un don que uno recibe y ya está, y ya soy virtuoso. Yo creo que el, 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 el comportarse y el vivir virtuosamente es un extraordinario trabajo. Yo hace tiempo escuché a una política, de, cuyo nombre no vamos a mencionar, diciendo que vivir cristianamente era una una cosa muy fácil. Yo cuando escuché eso pensé que esta persona no sabe lo que es ser cristiano, no ha entendido nada del cristianismo. Vivir cristianamente al ejemplo y al modo donde, como Jesús, nos impelaba y nos interpelaba permanentemente a vivir como Él, a mí al menos me resulta extraordinariamente desafiante, precioso... Eh, tremendamente exigente y simultáneamente tremenda, una experiencia extraordinariamente eh, amorosa y te da una serenidad, una paz, una alegría interna, que no siempre una felicidad, pero sí una alegría interna y creo que las virtudes se, se enseñan, se aprenden, se reciben, se trabajan, han de cuidarse, han de cultivarse conscientemente, afectivamente, intelectualmente, espiritualmente, mediante la oración es eh, l- las virtudes se practican viviéndolas Fíjate, a mí esto que estás diciendo lo de poderlas desarrollar
2: y hacerlas crecer y extenderlas a otras personas me está trayendo a la cabeza la parábola de los talentos, es decir, si a ti te dan cinco o diez talentos es decir, tú has recibido un don has recibido ese don que cuando lo desarrollas lo entrenas, lo practicas vives con él y vives desde él ofreciendo y ofreciéndote a los demás lo conviertes en virtud Es decir, el don podríamos decir que es a lo mejor la semilla de esa virtud que llega a ser virtud cuando la
3: desarrollas y la trabajas. Y fundamentalmente la desarrollas practicándolo mediante el encuentro con otros. No es un proceso desde mi punto de vista de desarrollo en la intimidad de una visión egocéntrica o de ombligo, para decirlo coloquialmente. Es el proceso del encuentro en la relación de vínculo que estableces con otros para otros... Desde ti, pero no para ti, sino para el otro. Es la relación de Buber que hablaba del yo-tú. Sobre todo pensando que el otro es el, el que va a recibir tu virtud y paradójicamente va a ser la oportunidad que va a hacer que tú incrementes tu propia virtud. ¿eh? En ese proceso de encuentro que es siempre un, un vínculo de amor.
1: ¿Qué papel juega para ti la oración en ese ejercicio de la virtud?
3: Bueno, yo creo que la oración es eh, fundamental. Yo diría que la oración, al menos para mí, ha sido el sostén en mi vida, especialmente en esas situaciones trágicas a las que antes mencionabais. Yo ahora, por razones personales, estoy viviendo una situación trágica, dramática, y sin embargo, fruto de una experiencia espiritual de mucha oración y de acompañamiento de oración por parte de muchas personas, estoy muy sereno, estoy muy tranquilo, A ver, hablo de mí porque es mi experiencia. ¿Podrías contarnos un poco qué está sucediendo? Pues bueno, mi hermano gemelo, yo soy gemelo, de un hermano que hace el 19 de abril falleció de un cáncer inmediato que ha durado cuatro semanas. Y sin embargo ha sido una experiencia transformacional desde la fe, vivida y desde la aceptación. Mi hermano ha vivido un proceso de cruz Desde el ejemplo que Jesús nos dio, sabiendo que moría y sin embargo diciendo paradójicamente esta situación que no he buscado ni he deseado ni querría para nadie, es la experiencia de muerte a la que sé que voy y sin embargo es en simultáneo la experiencia más maravillosa de alegría que he vivido. No, como decís vosotros, porque yo sea muy inteligente, capaz, caracterizadamente un hombre organizado y equilibrado, sino fruto de una donación de fe que me es dada. A continuación eh, del funeral que celebramos el viernes pasado, mi, mi hijo Javier eh, estuvo acompañado de varios amigos suyos del colegio y con los que sale eh, por ahí de Pozuelo, a los que ya aprovecho para mandarles un, un fuerte abrazo. Y después de ese funeral, celebrándolo con los amigos, lamentablemente eh, uno de ellos eh, ha sido atropellado por un, por un automovilista, que no sabemos muy bien cómo iba. En cualquier caso, está en situación de coma muy grave ahora en el Hospital La Paz. Pido oración a todos los oyentes por, por Diego. Diego Bausman, eh, Diego Nussbaum, perdonar, eh, alumno del Liceo Molière. Y en este momento, pues, eh, lógicamente, pues, eh, la, la experiencia existencial te interpela y te, y, y, y te haces muchas preguntas. Mi experiencia desde la oración, contestándote, es que en este momento yo creo que no es oportuno hacer preguntas. Aunque lo natural del ser humano sea, ¿por qué a Diego? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué a un chico joven? Yo creo que en este momento, sabiendo... Borja lo sabe muy bien porque es coach, que la pregunta es la herramienta interpelante para la salud y para el encuentro eh, de los procesos de recuperación psicológica. Pero en los procesos traumáticos, mi, mi, mi impresión, mi experiencia es que no hay que hacer preguntas. Lo que hay que dar siempre son respuestas de amor respuestas de esperanza, respuestas de confianza. Y esas respuestas solamente pueden hacerse desde un diálogo. La oración es fundamentalmente un diálogo con un Dios que, como nos dice ya en el Antiguo Testamento, siempre pregunta por nosotros. Dios dice, ¿dónde estás, Adán? Una vez que Adán, en la referencia simbólica, traiciona el mandato de Dios. ¿no? Jesús siempre está permanentemente diciendo... ¿Dónde estás Borja? ¿Dónde estás Carmen? ¿Dónde estás Ignacio? ¿Dónde estás Diego? ¿Dónde estás? Porque es un Dios misericordioso que nos busca, que nos anhela, que nos necesita, pero no porque sea un Dios carencial, como la filosofía aristotélica decía, y no entendía, sino porque fundamentalmente es un Dios que es tan tanta donación de sí, que no, que no te busca porque te necesita, sino porque como amor oblativo quiere darte todo lo que es él. Entonces claro. yo creo que en estas situaciones dramáticas la oración, cualquiera que sea su modalidad expresiva, es fundamentalmente el sostén que te permite dar respuestas de amor, no desde tu fortaleza, no desde tu capacidad cognitiva, no desde tu intelectualidad. Yo no sé responder las preguntas por qué a Diego y no a otra persona o por qué a nadie, lo que sí sé es que hay que responder con respuestas de amor, acompañando a la familia, orando masivamente y permanentemente por la recuperación de Diego, en la confianza plena de que Dios, si, si es su voluntad, lo hará para el bien de, de, de Diego. Son respuestas que muchas veces son incomprensibles desde una perspectiva humana, pero tienen un misterio y hay que hacerlo en entrega absoluta y confiada en la esperanza de que la oración sirve y es necesaria y es el sostén y al mismo tiempo la envoltura que te ayuda a vivir dignamente en situaciones trágicas como la de esta.
2: Y esta situación, te digo, es trágica, igual que ha sido trágico el accidente que ha habido en Soria, donde se han, bueno, han fallecido tres personas, el padre Xavi, la mujer Teresa y la madre de ella. En efecto. También desde aquí nuestro cariño a todos ellos, pero a lo mejor recogiéndonos un poco y llevándolo al duro día a día de trabajo, orar y rezar por nuestros compañeros de trabajo. Sí, sí. Sí, sí. ¿Por qué? Porque probablemente llegan a la oficina con batallas a sus espaldas y en sus mochilas que no vemos. Y encima, no solamente está extendido que no rezamos por ellos o ni siquiera tenemos un pensamiento elevado, como que, si puedo, a la carga. O sea, aparte de que nos falta la sensibilidad de rezar por ese diadlamo, Podríamos ser virtuosos saliendo de nosotros con la oración hacia Él, y por lo menos tú tener la paz y poder enfrentarte a situaciones adversas, fuertes, de trabajo, o como estas que estamos comentando, que son realidad esta semana y de la semana pasada, y con ello, oye, crecer de ti tu bien para el otro.
3: Yo sí. mi experiencia es que la oración, que es una oración hacia Dios, pero que es una generalmente es una oración de petición, al hacer esa petición por respecto a otras personas de tu entorno de trabajo, lo que estás haciendo es poner a esas personas en presencia de Dios. Lo sepan ellos o no lo sepan, sean creyentes o no sean creyentes, Por consiguiente, te estás vinculando con ellas en una experiencia de amor. Pero al tiempo que pides por ella, en simultaneidad, estás pidiendo en definitiva por ti. Una de las cosas que en psicología dinámica se establecen como axiomas es que el yo es siempre un nosotros. Nuestra identidad es siempre una comunidad de otros yo que previamente nos dieron a modo de don nuestro carácter, nuestros valores, nuestras eh, virtudes, nuestros ejemplos, nuestros procesos. Y los, tra- los empleados o los compañeros de trabajo también nos dan, nos dan ejemplo, nos dan maneras de cómo estar, nos dan también ejemplos a lo mejor de cómo no hay que estar en la vida, es decir... Los demás, nos gusten o no nos gusten, son siempre nuestros maestros. Eh, Tú conoces, Borja, también la expresión de cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Es que el maestro está permanentemente apareciéndonos. Otra cosa es que tengamos la sensibilidad para descubrir quién está siendo nuestro maestro en la experiencia existencial. Y simultáneamente nosotros, muchas veces sin saberlos, incluso siendo incompetentes, estamos siendo maestros para otros. En sus respectivas necesidades de formación y de aprendizaje. Por consiguiente, yo creo que orar permanentemente por todos, como orar, como dice el cristianismo, por las almas que ya han muerto y que están en el purgatorio, es, es una acción de amor, es una oración de petición, es un encuentro con ellos en la, en, en la intimidad o en la comunidad de una intimidad que somos cada uno de nosotros.
1: Y fíjate, estamos hablando del orar por personas, ¿no? Pero pensando en el entorno profesional, yo también me gustaría que reflexionáramos sobre la idea de rezar en el trabajo. Me estoy acordando de una invitada que tuvimos, por ejemplo, eh, que es la subdirectora de un colegio en Madrid, y que decía, yo cada vez que veo que se me acerca un padre o una madre, como vienen a veces con situaciones tan complicadas, difíciles, que tienes que ayudarles, y, y, y no sabes lo que te vas a enfrentar, yo lo primero que hago es... Veo un padre o una madre acercarse y me encomiendo el Espíritu Santo. Luego a lo mejor solo me da los buenos días y sigue caminando. Pero lo primero, me encomiendo al Espíritu Santo. ¿Tú has puesto eso en práctica, esto de rezar en el trabajo, Ignacio?
3: A ver, yo rezar, si te refieres a rezar públicamente y en voz alta en el trabajo... De cualquier no. modo. Yo, afortunadamente, después de tener una serie de experiencias para mí difíciles, eh, fui expatriado un tiempo en Francia durante tres años y bueno, decidí mmm, dejar el grupo porque me mandaban a, a China en una situación que no entraba dentro del proyecto de expatriación de la familia porque me separaban de mi mujer y mis hijos y bueno, eh, propuse varias opciones diferentes ir a Alemania a Estados Unidos, me dijeron que no y que ahora a China o a la calle total, que decidí venirme a la calle y desde ese momento pues a, aprendí a orar permanentemente yo tengo afortunadamente para mí... La, el automatismo del rezo siempre que no estoy hablando con nadie. Si voy andando solo, estoy rezando. Y además es un proceso que se me pone en automático Cojo, he venido aquí en moto, vengo rezando. O
1: sea que casi te estorbamos, ¿no, Ignacio?
3: No, 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 no he dicho no he dicho que cuando no estoy en conversación con nosotros. No, pero
1: quiero decir que la conversación con Dios es mucho más interesante. No, no,
3: no, 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 porque no, no, no. Entonces, estoy rezando. Y lo que te quiero decir es que yo rezo permanentemente y rezo de modo automático. No he hecho el hecho de de rezar públicamente o decir a la gente, vamos a poner a, a rezar. Ese paso no. Lo que sí he hecho es una cosa muy importante, por lo menos para mí. Eh, yo creo que, eh, y creo que es una virtud que yo admiro en muchos cristianos. Yo antes quizás tenía el miedo, la inseguridad, la incertidumbre, de decir que era creyente, que era cristiano, que rezaba, que me encantaba rezar, que estudiaba temas de teología, que deseo hacer las, eh, la carrera de ciencias religiosas, etcétera. Ahora ya no pido ni permiso ni perdón por decir que soy creyente, que rezo todos los días, que estoy agradecido por tener mucha fe y que soy una persona que en la medida de mis posibilidades quiero ser el mejor cristiano que yo pueda ser y no me da vergüenza para mí eso ha sido un logro importante hace años no me hubiera atrevido sobre todo en entornos de multinacionales en entornos de trabajo eh, no es el caso de la organización en la que estoy pero en entornos donde de alguna manera la comunidad general de las personas es bueno, eso para que sirve y sobre todo en un entorno cultural político donde parece que determinadas opciones políticas tienen a bien y a presumir de dar lecciones de no sé qué y las personas de otras opciones espirituales o religiosas, pues parece que tenemos que pedir permiso y perdón por ser cristianos. Yo, afortunadamente, ya he pasado ese listón, y yo ya no pido ni permiso ni perdón. No es que vaya presumiendo, pero en cualquier caso, si sí digo públicamente que afortunadamente soy muy cristiano. Y eso que
2: dice lo que dice Ignacio, de estar en permanente oración, pues cuando no hablas, estás en la moto, tal, hay una cosa que yo no sé si os habéis dado cuenta, no y es que cuando estamos en oración... No tenemos pensamientos retorcidos. En efecto. No cabe otra cosa en la cabeza que, por lo menos pensamientos neutros, y como mucho, pues oye, pues eh, eh, tu rezo, ya está. Te puedes distraer, pero no estás con pensamientos retorcidos.
3: Yo en relación a eso, yo empecé a orar permanentemente al volver de Francia, porque bueno, me puse muy grueso, tuve que adelgazar y empecé a nadar. Claro, nadar es un rollo, yo no nado todos los días una hora, entonces lo que hice es, voy a rezar, pero empecé con algo que vosotros habéis dicho al principio, la gratitud. Empecé a dar gracias por todo, yo estaba en el paro, tenía una familia, mi mujer tenía un trabajo buenísimo y por ir a Francia a acompañarnos, lo, lo perdió, lo dejó, ya no pudo volverse a incorporar, afortunadamente eso fue que se dedicó a la psicología clínica y ahora trabaja como voluntaria para Cáritas, ¿no? con lo cual esta es la época más feliz de su vida. Pero lo que voy es que empecé a dar gracias mientras nadaba, y daba gracias por todo. Gracias por estar en España, gracias por tener salud, gracias por tener que azar, gracias por nadar, gracias por mis hijos, gracias... Me buscaba todos los motivos. Eso de la gratitud yo creo que tiene un efecto extraordinario. Porque la gratitud es la primera cosa que hace permanentemente Jesús en los evangelios, dar gracias a a, a Dios, al que llama Abba, papaito, en una relación genuinamente amorosa, y siempre, después de agradecer, canta la alabanza a Dios Padre. Entonces, a mí la gratitud me parece que es una de las virtudes fundamentales existenciales que hay que desarrollar. Porque la persona que permanentemente está dando gracias siempre se siente completa. Y, perdona que te interrumpa,
2: y ¿cuántas gracias tenemos que dar por los trabajos que tenemos, las empresas en las que trabajamos, los proyectos que tenemos entre manos? Aunque tengamos horarios intempestivos y sea a veces un poco eh, que nos erosionan,
3: tendríamos que estar muy agradecidos. ¿eh? Fíjate, ahora con motivo de la situación de Diego y de los padres, a los que desde aquí mando un abrazo fortísimo... Incluso en esa situación hay motivos extraordinarios para dar gracias. Gracias sí. por vivir en un país en paz. Gracias por tener una sanidad extraordinaria. Gracias por tener unos médicos y un sistema de equipo de enfermería en La Paz extraordinaria. Gracias por tener amigos que les acompañan. Gracias por haber tenido una educación. En fin. Incluso en las situaciones dramáticas, incluso de esa familia que ha perdido a sus padres, gracias porque han tenido una educación espiritual, gracias porque tienen a familiares que les van a acoger, como decís antes, gracias porque era miembro de una institución como el Grupo Fomento, que va a estar ahí para apoyarles y sostenerse, gracias porque va a haber una comunidad, en fin. Uno puede empezar sí. a hacer las listas y es simplemente el hábito, la virtud de practicar el agradecimiento, y eso, para mí, Es la mayor de las eh, oraciones posibles, que estoy convencido que que Jesús... El Padre nuestro es una expresión de gratitud, es una petición de gratitud permanente.
1: Yo, esto que dices, ¿no? De la oración permanente, eh, me parece que, claro, mucha gente que nos escuchará, yo misma, pues digo, qué difícil, ¿eh? Qué difícil, porque tienes siempre la cabeza fluyendo mil cosas que tengo que hacer, que tengo que resolver, qué tal, qué cual, ¿no? Entonces, aunque no esté con nadie, a lo mejor mi cabeza está en otras cosas, ¿no? Pero yo creo que es muy importante para el ejercicio de la virtud en toda circunstancia, en el trabajo, en casa, que encontremos diversos momentos de tener a Dios presente, ya sea con una ejaculatoria, ya sea encomendándote, porque, llevas vas a tener una conversación difícil con alguien en el trabajo y antes de entrar a la sala de reuniones, te encomiendas y pides que te iluminen.
2: Ya sea porque te ha
1: ocurrido algo bueno en el trabajo y, como tú dices, das las gracias. Y que muchas veces no nos damos ni cuenta, ¿eh? Nos acordamos más de Santa Rita, como es como es el dicho, ¿no? Cuando, bueno, cuando truena, que... ¿no? dices ah, O no, O de Santa sí, Bárbara sí, 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 cuando, cuando truena, ¿no? Pues esto igual, ¿no? Nos acordamos de Dios cuando necesitamos algo. Pero para dar las gracias, no tanto, ¿no? Pero que lo tengamos presente en distintos momentos sí. del día y, y, y aunque sea de manera breve, nos refiramos a él.
2: Sí, pues yo creo que aquí lo dejamos fenomenal. ¿eh? Eh, no hay plan de acción y el plan de acción es rapidísimo, es rezar, orar.
1: Para ser virtuosos.
2: Para ser virtuosos. Oración, oración de petición de virtud. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando desarrollen la capacidad de comportarse de forma virtuosa para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que te han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en En ti confiamos. confiamos.
1: Queridos amigos, todos, así ha sido el programa de hoy. Un programa muy especial por ser el programa número 100. No sé qué haremos cuando lleguemos al 1000.
2: Pues nada, dar gracias, dar gracias.
1: Bueno, hoy os damos gracias a, a vosotros por estar ahí y sobre todo a Ignacio. Un millón de gracias, Ignacio, por venir hasta nuestros estudios, por compartir no tu tiempo, sino todo eso que llevas dentro.
3: Muchas gracias a vosotros,
2: un honor. Ha sido una satisfacción contar con ti en el programa, además de tener la oportunidad de volverte a ver después de casi 10
3: años, ¿no? Pues ¿Sí? sí, sí, nos encontramos en el curso de coaching ontológico. Sí, y sí. Entonces, pues, aunque yo, de alguna manera, siempre os he seguido porque he escuchado muchas veces vuestro programa y os felicito por ello, porque la verdad es que Radio Madrid ya, Ha sido un compañero fiel para mí, importantísimo en mi vida, así que gracias. Pues eh, muchísimas gracias por venir a Profesionales
2: con Corazón. A todos vosotros, muchísimas gracias por eh, compartir con nosotros. Os esperamos, como siempre, en el siguiente programa. Disfrutad del fin de semana y de la festividad de Pentecostés, que es el domingo, ¿eh? Ojo, ojo. Volvemos de nuevo el próximo viernes 1 de junio, de 5 a 6 de la tarde, aquí, en Radio María. Hasta entonces, rezad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.